0: Bonjour à tous. Euh, pour cette nouvelle entrevue, j'ai la chance d'avoir avec moi euh, M. Georges Lambert qui est le directeur du service économique de la PCHQ. Bonjour. Euh, puis aujourd'hui, on va parler de constru construction locative euh, neuve. Et puis, euh, donc, euh, Georges, qui est un, un expert, bien sûr, dans le marché, l'an passé, pour ceux qui ont visualisé le rapport 2017, a euh, fait un, un beau texte là, de deux pages avec les belles données. Et euh, c'est vraiment un segment présentement sur le marché qui est en train de, de, de prendre énormément d'importance. Euh, et selon moi, on va regarder les prochaines années. En fait, dans plusieurs années, on va retourner en arrière. On va regarder les années euh, de 2013 environ jusqu'à 2018-2019 comme des années vraiment euh, de création de valeur importante au niveau du locatif à cause, entre autres, du, euh, euh, de la construction qui se fait présentement. Parce que selon les dernières statistiques, l'an passé, 46 des mises en chantier au Québec euh, se sont faites avec euh, du locatif. Maintenant, chez Patrice Ménorme du logement, également, on voit ça sur le terrain. On a présentement, euh, sur les 60 immeubles qu'on a en vente, on a environ 15 qui sont d'une construction 2010 et plus, ce qui n'est jamais vu. L'an passé, en 2017, il y a environ euh, 10 de notre euh, chiffre d'affaires qui a été fait avec de la construction récente. En 2018, il va y avoir environ 20 de notre chiffre d'affaires qui va être fait, selon nos prévisions, avec construction récente. Et en 2019, ça devrait être environ 25 C'est vraiment quelque chose d'important qui arrive sur le marché. Donc, Georges, peut-être te présenter en quelques minutes. Tout à fait. Oui, mon nom est Georges Lambert, comme tu le mentionnais, directeur du
1: service économique de la PCHQ. Je suis à l'emploi de l'association depuis 2013. L'association regroupe, regroupe près de 18 000 membres. Euh, très actifs dans le secteur de l'habitation et en bonne partie dans, le, dans la construction. Puis on, est un, on observe les tendances du marché pour mieux informer nos membres et depuis quelques années, nos membres actifs dans la construction résidentielle euh, ont pris acte et constatent euh, autant du côté des constructeurs, comme tu le vois sur le côté des transactions, que le secteur de la construction locative prend davantage de place. Puis ça, c'est très important de mentionner, comme on le disait, depuis euh, quelques années, la portion locative, a constitué le carburant d'activité de construction au Québec. Il y a une partie qui est destinée aux résidences pour personnes âgées, des constructions de gabarits important, très remarquable, c'est à peu près le tiers, un peu moins okay. du tiers de la construction locative, mais 70 c'est vraiment destiné au marché conventionnel, puis c'est quand même une part
0: importante de l'activité. Excellent. Donc, euh, c'est quoi, selon toi, qui, qui va créer cette demande-là, euh, la demande, est-ce que c'est plus euh, une tendance, là, par rapport... Euh, au fait que les condos s'essoufflent se un peu ou c'est simplement le, le, il y d'autres facteurs qui pourraient. Bien, du côté de la production locative, on voit
1: qu'il y a eu une création d'emplois très forte dans la région de Montréal. 90 des emplois créés depuis deux ans environ, c'est dans la grande région métropolitaine de recensement de Montréal. Fait qu'un afflux de travailleurs. Euh, il y a eu en 2016 l'arrivée de 25 000 réfugiés syriens au Canada, incluant une bonne partie au Québec. Ça crée une demande pour des logements. Il y a des, non résident, des résidents non permanents au Québec, des étudiants, des travailleurs étrangers qui sont ici pour un bout de temps, qui n'ont pas dans leur plan d'acheter une, une propriété nécessairement, mais qui contribuent à une demande de logement locatif. Aussi, il y a des enjeux d'accès à la propriété qui font en sorte que les gens, un nouveau ménage égale une demande pour un nouveau logement. À ce moment-là, on ne peut pas acheter, bien, on va se tourner vers la location. Et on en parlait précédemment, les millénarios euh, constituent un nouveau segment de marché pour qui l'achat... D'une copropriété ou d'une résidence ou d'une maison conventionnelle n'est pas nécessairement le choix qu'ils
0: font à ce moment-là dans le Absolument. stade de vie. C'est vraiment un, un, un point important. Les mentalités changent. Avant, euh, c'était simple bon, euh, aller euh, à l'école le plus longtemps possible, tout de suite, achetez-vous une maison et bon, ça va être votre, votre retraite là, tranquillement, ça va être votre bas de laine. Euh, mais maintenant, les, 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 les jeunes, lorsqu'ils sortent de l'école, souvent, n'ont pas nécessairement… Ils ne savent pas, premièrement, s'ils vont travailler à Québec, Montréal, Toronto, New York, euh, même en Europe. Tu sais, les, les, aujourd'hui, les, les jeunes sont un peu plus euh, libres comme ça. Puis, souvent, euh, la personne ne veut pas nécessairement s'attacher tout de suite à acheter un condo. Parce que si on sait que le marché du condo, présentement, euh, plafonne, Bon, quelqu'un qui va, sachant pas s'il va travailler à Québec ou à Ottawa dans, dans deux ans, n'est peut-être pas sûr de vouloir s'engager. Fait qu'on voit beaucoup de jeunes, puis ces gens-là ont des bons salaires. Oui. Et ils vont être capables de se payer un loyer de 1500, 1700 par mois euh, facilement. Et bien sûr, euh, qui leur donne la liberté euh, à la fin du bail de dire, bon, ben moi, moi je m'en vais à l'extérieur, je m'en vais à Québec ou je reste à Montréal ou pas ou je m'achète un condo à ce moment-là. Euh, également, on voit beaucoup de gens qui, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont acheter des, du locatif mais ils vont quand même louer euh, pour eux personnellement parce qu'ils ne savent pas justement où ils vont être. Donc, à ce moment-là, ils veulent vraiment investir dans l'immobilier, ils vont acheter un immeuble de 6, 8 ou 10 logements, par la suite, les pro le produit, les profits de tout ça, ils vont s'en servir pour payer leur loyer. Euh, et même, ils ont un client précisément là, qui a environ euh, une centaine de portes puis que personnellement, il loue parce que justement, il est, en, il est célibataire. Et, ne pas nécessairement s'engager tout de suite. Donc ça, c'est un, un trend avec les millénaux. Euh, bien sûr, la démographie qui est présentement aussi positive. Hein? Oui, tout à fait. Bien, on a une croissance du nombre
1: de ménages euh, qui est là, euh, qui est probablement un peu moins forte que l'activité de construction qu'on observe dans son ensemble. Pour le moment, puis on en parlait un peu précédemment à l'entrevue, on est dans une tendance où on est un peu en avant de la courbe de la demande en fonction des facteurs fondamentaux. Il y a eu, on était pendant longtemps avec des faibles taux d'intérêt, euh, une demande locative dont on parlait un certain essoufflement dans le créneau de la copropriété en termes de demande il y a eu de l'inventaire qui était au-dessus d'un de, taux euh, intéressant pour le marché fait que l'inventaire se résorbe une bonne production locative fait que tout ça c'est des, des, des facteurs qui ont un ensemble de facteurs qui ont contribué à alimenter la demande locative puis en termes de, de jeunes aussi il y a le fait qu'on ne désire pas d'avoir un attachement, une capacité de payer un certain montant de loyer appréciable, comme tu disais, 1 500 ou 1 dollars, mais la contrepartie de ça, c'est n'est pas tous les jeunes qui ont la mise de fonds nécessaire pour L'accès acheter... à la propriété Exactement.
0: Peu, avec les nouvelles règles a changé un petit en peu. En plus. Fait que
1: là, c'est un, une tendance. On peut voir que probablement la production locative anticipe ce, ce resserrement-là en quelque part. La mise de fonds, c'est le problème pour sept jeunes acheteurs sur dix qui ont été euh, sondés par, euh, il y a quelques années. Puis, La mise de fonds, c'est vraiment l'enjeu. Certains peuvent s'acheter quelques logements locatifs. Ils, ont, ils sont capables de financer ça, mais pour une résidence euh,
0: permanente, personnelle, ce n'est pas toujours euh, la situation. Absolument. Les chiffres, euh, en passant, là, on va aussi à la fin de euh, l'entrevue, euh, mais aussi on va vous laisser le, le, le texte okay, avec des graphiques pour les chiffres qu'on vous donne là, présentement. Il euh, y a un tableau, entre autres, qu'on qu qu a mis dans le texte que tu as produit pour nous cette année euh, et c'est incroyable. Ça démontre le, le, la croissance euh, depuis 2010 euh, du, de la construction locative. Puis, ce qui est intéressant à voir, c'est qu'en 2010 et euh, jusqu'en 2012, ça va entre 17 et 21% des immeubles qui se construisaient que c'était locatif. Oui, la Par proportion la suite,
1: de tout ce qui se construisait, l'ensemble des portes au Québec dans les villes de 10 000 habitants et plus.
0: Donc, c'était 17, 21 ou 21. En 2013, ça montait à 24, 2014, 24% aussi. Oui. Et là, en 2015, ça a jumpé à 39 oui. En 2016, ça a jumpé à 42 oui. Et là, quand tu m'as envoyé les chiffres la semaine passée pour l'année 2017, on est rendu à 46 Exactement. C'est énorme. Tout à fait. C'est vraiment… Puis ça, on peut expliquer ça peut-être aussi. Hein, euh, souvent, bon, vous êtes bien sûr euh, à la PCHQ, euh, c'est les contracteurs. Puis souvent, ce qu'on peut voir aussi, c'est que les contracteurs, eux, euh, on construit. C'est quoi qui s'est passé, justement, lorsque c'était à 17 ou 21 en 2008, 2009, 2010, 2011, au Québec, il y a eu le boom du condo. Oui. Hein? Donc, à ce moment-là, les contracteurs étaient plus portés à aller construire un actif ou qu'ils pourraient revendre en petits morceaux le plus rapidement possible. Oui. Euh, par la suite, lorsque le condo a commencé à s'essouffler, et là, ça, les contracteurs se sont tranquillement pour garder, bien sûr, la business, garder les employés. On commençait à se lancer dans le locatif.
1: Oui, puis depuis 2008-2009, on se rappellera de la crise financière aux États-Unis de la récession. On, est dans un on était dans un régime de faible taux d'intérêt depuis ces années-là. On se rappellera de l'année 2012 comme une année un peu ah. difficile où il y a eu un resserrement des règles pour l'accès à la propriété qui s'est manifesté en milieu d'année 2012, qui a amené un coup de frais immédiatement sur le marché de la revente, qui a précipité une diminution des mises en chantier. 2013, c'est une diminution marquée des mises en chantier. Au-delà d'avoir un effet sur le niveau total de la construction qui est en diminuant, ça a eu un effet sur le type de logement puis le marché visé. Okay. Parce que le resserrement des règles hypothécaires a eu pour effet de dire ben là, c'est plus n'importe qui qui pourra acheter une maison avec peu ou pas de mise de fonds, même si les taux d'intérêt étaient bas le gouvernement a volontairement décidé de restreindre la capacité des gens de s'endetter. Okay. Ce qui a fait en sorte que la croissance pour les logements était là. Une certaine période d'ajustement de, 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 de la part du côté des constructeurs. On, on a du condo écoulé, on l'écoule. Il y a une demande locative qui se présente. On va répondre à cette demande-là. Okay. Maintenant,
0: on... maintenant aussi, euh, lorsqu'on parle, parle de 46 à, à l'échelle de la province, mais est-ce qu'il y a des secteurs au Québec... Euh, Mettons, si on pourrait regarder, euh, mettons, c'est sûr que toujours Montréal et Québec hein, qui, qui, qui font la, la majorité du volume. Euh, mais si on regarde euh, dans, sur le Grand Montréal, oui. okay, euh, est-ce que la Longueuil ou la Laval-Rive-Nord, la exemple, il y, y a une différence présentement?
1: Tout à fait. Bien, écoutez, euh, le marché locatif sur l'île de Montréal représente 42 de ce qui se construit. Il okay. y a une nuance à faire avec la Laval-Rive-Nord la et euh, la Rive-Sud. Laval-Rive-Nord, la production locative représente 37 de ce qui se construit, tandis que sur la Rive-Sud, on est à 46
0: OK. Fait qu'on euh, construit plus la Rive-Sud
1: Le marché locatif est davantage
0: oui. visé sur la Rive-Sud. OK. Parfait. Puis, euh, puis sûrement, ça a un effet par rapport au coût des terrains, euh, entre autres. Mais aussi la demande, parce que la Rive-Sud a eu quand même des gros projets là, euh, qui se sont construits dans les dernières années. Euh, OK. Fait que ça, ça devient intéressant. Fait que ça se passe vraiment… là. Euh, euh, plus la rive sud, mais quand même, la valeur c'est quand même 37 Puis euh, a-t-il d'autres à Québec Est-ce que vous avez un peu de, de données sur le Québec C'est tu euh, quand même dans les dernières années, on le voit sur le marché qu'il y a quand même a eu quand même beaucoup de construction. Oui, qu'à
1: Québec, plus de un logement sur deux, plus de 50 de ce qui s'est construit à Québec en 2017 était destiné au marché locatif. Ok, quand même. Oui, fait que le, le, le 46 dans l'ensemble du Québec. A certaines nuances de gris pour être dans l'air du temps, mais euh, la rive sud un petit peu, on est dans, dans la moyenne, la rive nord un peu en bas, Montréal 42%, mais la région de Québec on est
0: à plus de mise, sur, mise en chantier sur deux. C'est quand même euh, important. Oui. Ok, maintenant euh, l'investisseur type, nous, qui nous appelle pour un immeuble neuf, ok. On va, on va dire « immeubles récents », il y a des termes qui commencent à dire « immeubles existants ». Même hier, dans une conférence, j'ai entendu des immeubles usagés. Donc, euh, on va parler d'immeubles existants okay, et des immeubles neufs, construction, mettons, on pourrait dire 2010 et plus. Euh, habituellement, la clientèle qui vient nous voir pour ça, c'est des gens, des investisseurs qui n'ont euh, pas nécessairement le temps de se casser la tête avec l'immobilier. C'est-à-dire qu'eux ont déjà des entreprises euh, qui, qui dégagent des profits ou des professionnels qui ont des très bons emplois. Euh, et la seule chose qu'ils veulent faire, c'est qu'ils veulent investir dans l'immobilier sans nécessairement se casser la tête. Alors que quelqu'un qui fait de l'immobilier à temps plein, lui, va aller dans les immeubles un peu plus vieux, va pouvoir rénover, optimiser les immeubles. Et donc, l'objectif, l'horizon d'investissement est complètement différent. Les financements, souvent, que les gens vont prendre sur le neuf est plus à long terme, que ça va souvent, on voit des termes de 10 ans au lieu de 5 ans. Fait on voit vraiment deux, euh, deux types d'investisseurs. Oui. Euh, très rare qu'un qu euh, qu propriétaire immobilier qui fait ça à temps plein comme business, là, euh, va aller acheter du neuf. Puis, mais il y a quand même une clientèle pour ça, pour les gens qui veulent simplement eux, que leur de placement est plus que 10 ans. Euh, maintenant. Pour un propriétaire, à quoi il peut s'attendre au niveau des, des, des loyers ou des prochaines années au niveau du taux de vacances présentement sur le marché pour le, les immeubles récents?
1: Oui, bien écoutez. Immeubles récents, nous, les données qu'on obtient de la SCHL nous permettent de faire la distinction avec les périodes de construction et nous, de ce à quoi on a accès comme données, quand on parle d'immeubles récents, c'est construit en 2000 et les années suivantes. Les okay. immeubles de, qui peuvent aller jusqu'à 17-18 ans d'âge. Fait que ça, c'est. Le, 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 le repère qu'on a pour distinguer par rapport à l'ensemble du marché. La ligne est émise
0: environ à 2000.
1: À l'année 2000.
0: 2000. C'est oui. les, le, le, les
1: données auxquelles on a accès. On a, il y a deux éléments importants. Nous, on regarde ça. On, à la PCHQ, on se dit, bon, nos membres qui répondent à une certaine demande, qu'est-ce qui motiverait un, un acheteur potentiel à aller dans le, dans, dans le segment locatif pour investir? Ben, est-ce qu'il y a une demande et est-ce que cette demande-là peut amener une certaine perspective de retour sur investissement? qu'on n'observe les taux d'inoccupation de, de, de l'ensemble des logements locatifs. Et pour l'ensemble du Québec, bien, on est passé de 2,7 à 4,4 jusqu'en 2016. On voit que ça a augmenté mmh. pour diminuer à 3,4 en 2017. De, répète,
0: de 2,2 à, à… De
1: 2,7 à 4,4 Quand même, OK. Oui, Et ça, là, c'est redescendu. À 3,4. Ça, c'est pour l'ensemble du marché. Pendant quelques années de 2010 à 2016 les logements locatifs construits plus récemment avaient un taux d'inoccupation plus faible, presque 1 de moins en moyenne par année que l'existant. Fait que là, un taux d'inoccupation plus faible envoie un signal, « Oh, il y a une demande à combler dans ce segment de marché-là. Okay. » que pendant quelques années, puis la, la logique se Mais vérifie aussi dans la région de Montréal.
0: Là, comme tu viens de mentionner que dans la dernière année, les taux vacances ont baissé. Puis oui. ça, c'est pas mal dans l'ensemble, selon les dernières études à la au Québec. Puis moi, j'ai un petit bémol là-dessus. C'est que, oui, euh, les taux de vacances ont baissé, mais de l'autre côté, les loyers n'ont pas augmenté. fait que c'est facile pour un propriétaire de faire baisser son taux de vacances quand qu il renouvelle au même prix. Ouais, parce oui. qu'habituellement, euh, tant que le marché est en croissance, c'est ça qui drive le, 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 le locatif, c'est vraiment les revenus, euh, le, le loyer moyen. Puis à partir du moment que les loyers moyens n'augmentent pas, Bien, bien sûr, là, les propriétaires, euh, ont, les taux de vacances vont jouer avec ça. Fait que si le taux de vacances monte à 6 ou 7 mais en, en renouvelant au même prix, absolument ça va faire redescendre un peu à des taux normal de 2 ou 3 Peux-tu voir dans le locatif neuf que les, les, quand même les revenus ont continué à augmenter ou il y a une baisse des revenus? Euh, C'est plutôt la
1: différence qu'on a examinée, la différence entre les loyers pour l'ensemble du marché versus les loyers pour les logements construits plus récemment. Puis, dans l'ensemble du Québec, en moyenne, de 2010 à 2017, un loyer construit plus récemment allait chercher une prime moyenne de 147 par mois ou 24 de plus que le loyer moyen. Pour la même grandeur de logement. Pour
0: ouais, l'ensemble des logements. Okay. Il y a
1: sans doute des variantes par type ou par taille de logement ou par quartier, mais dans l'ensemble du marché, le, loyer, le logement locatif construit plus récemment, se loue à un prix. Euh, plus élevé. En 2017, cette logique-là s'appliquait encore, puis l'écart était de 23 pour un logement construit récemment. Puis dans la région de Montréal, c'est un écart de 27 fait il y a Mais, prix... mais est-ce qu'il y a une croissance quand même dans les prix
0: ou euh, est
1: à peu près au même niveau? Non, il que... y, y, y a une croissance qui se fait tant pour le logement, pour l'ensemble du marché que… Au niveau du
0: lo loyer moyen. Oui, on peut pas Mais dire… c'est vraiment important. Pour, euh... Oui, il y, y a une
1: croissance pour les deux. Tant pour le locatif moyen, l'ensemble du marché, que le locatif construit plus récemment. L'écart de croissance, euh, c'est un écart qui reste assez semblable. Il n'y a pas un logement locatif construit récemment. Il n'y a pas une croissance qui part en flèche comparé à l'ensemble du marché. Euh, c'est sûr Mais que… Et c'est
0: ça, aussi pour euh, se faire à la demande, c'est-à-dire au plus… Au plus, au plus... Au fur et à mesure que les gens vont, euh, vont construire, puis là, ils commencent à avoir un surplus, mais bien sûr, l'offre et la demande fait que ces loyers vont augmenter ou pas. Euh, maintenant, euh, pour quelqu'un qui vient me voir et dit Patrice, écoute, moi, j'ai jamais eu autant d'appels euh, de contracteurs qui me disent Patrice, euh, je veux construire, j'ai les terrains, est-ce que tu penses que c'est une bonne idée? Euh, combien tu penses que si je le construis, me donne une idée du projet, combien qu on pourrait revendre ça sur le marché? Est-ce que tu es des acheteurs pour ça? Et, bon. Euh, Maintenant, il y a une fenêtre d'opportunité. Okay? Comme on dit, ça fait plusieurs années ça construit. Il y a une très grande création de valeur présentement qui se fait dans le locatif à cause du neuf. Est-ce que tu penses que dans les prochaines années, ça, ça, il est encore le temps, de, pendant les deux, trois ou quatre ou cinq ans, de, de construire encore?
1: Bien, comme le commentaire général que j'ai fait tantôt, qu'on est dans des taux de croissance et des niveaux d'activité qui ne peuvent pas être nécessairement soutenables à long terme au Québec compte tenu de l'évolution démographique, compte tenu les conditions financières, les taux d'intérêt vont finir par augmenter. De façon globale, le secteur locatif devrait continuer à tirer son épingle du jeu considérant les tendances démographiques dont on parlait tantôt, les tendances sociales avec les millénarios dont on parlait, les resserrements de l'accès à la Et les baby
0: boomers aussi. Baby -boomers. On va parlé de milléniaux mais aussi les baby boomers qui souvent oui. vont vendre le, le bungalow, le cottage. Euh, et vont aller, euh, Ils ne sont pas prêts à aller dans une résidence pour personne âgée, mais ils veulent...
1: Une certaine indépendance, une certaine paix d'esprit, un certain détachement des biens de la terre et de la tondeuse, <rire> et, euh, des autres obligations qui viennent avec euh, le bungalow. Ou fait qu'au niveau tendance sociale, ça, c'en est un phénomène ouais. également. Fait qu à fait qu'à ce moment-là, dans l'ensemble, oui, la, la construction résidentielle, le nombre de, mises, de logements mis en chantier va euh, davantage être plus proche de la croissance du 35 000 ménages en moyenne attendus pour les prochaines années, peut-être un peu moins, mais la composition devrait davantage être... En faveur du locatif, tant pour les résidences ré 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 pour personnes âgées que pour certains segments visant les personnes un peu plus âgées qui veulent okay. mais un, un, un logement euh, très plaisant avec un bon loyer.
0: Souvent, on va regarder, on se promène en, en roulant en auto, puis on va voir des projets, des gros projets, puis on voit des tours, des tours. Mais on s'entend que la réalité, quand on parle de, de 46 de nouvelles constructions, c est, c est la, la, la grandeur moyenne, c'est quoi? Bon, il y a deux univers dans ça. Il y a le, ce qu'on qu remarque de
1: loin, les projets qu'on voit, les grands développements, c'est davantage des résidences pour personnes âgées. Où on voit être autour du 140 logements par immeuble. Okay. Le locatif typique conventionnel dont on parle, incluant le plex ou le multilogement, on est autour de 10 logements. En moyenne okay. par immeuble.
0: Donc, c'est quand même des petites structures. Oui. Et, euh, on commence quand même à voir dans les dernières années, d'après moi, là, tu me corriges, ce n'est euh, pas le cas, mais je, on dirait qu'on commence à avoir quand même un peu plus de projets de 20, 30 logements pour un peu plus qu'on voyait de.
1: En fait, ce qui est très intéressant, c'est que jusqu'à 2015, dans l'ensemble du Québec, on est autour de 5-6 logements par immeuble. En moyenne, de, okay. en moyenne. Depuis 2015, 16, 17, on est arrivé, la, la moyenne a nettement augmenté. À 10, on est un petit peu en haut de 9 dans l'ensemble du Québec. Puis à Montréal, pour la période précédente, 2015, on était autour de 5 logements en moyenne. Puis là, depuis 2015, on est à plus de 10 logements.
0: Oui, c'est ça. Que ça le coût du terrain, en est, en est, on n'a pas le choix de construire plus gros pour sur le même espace. Okay. Exactement. Pour rentabiliser l'espace de terrain qui
1: est plus coûteux, on reconstruit avec des impératifs de densification. On démolit un logement pour en construire 20 en moyenne à Montréal.
0: Okay. Parfait. Écoutez, je, je crois que genre, ça fait pas mal le, le tour de, de, du, du sujet. Euh, C'est vraiment intéressant comme con, contenu. Euh, bien sûr, on va te réinviter là, pour euh, voir une progression. Je pense que vous avez quand même des données qui vont être euh, mises à jour d'une façon euh, peut-être pas trimestrielle euh, cette bon, année.
1: On suit les données de la SCHL avec intérêt parce que, dans le fond, il y a, il y a une relation un peu naturelle. Nos membres construisent ce que les acheteurs... Euh, vont avoir de, de, comme intérêt sur le marché dans quelques saisons, dans quelques années. Fait qu on, une on bonne corrélation intéressé. entre
0: les deux. Oui. Excellent. Donc, euh, merci à tous pour votre attention. Euh, encore une fois, je vais mettre le texte là, que Georges et euh, son partenaire Darren King ont, ont fait pour nous. Et on va le mettre sur le, le, vidéo, euh, sur le post juste en bas dans le texte. On va le voir le télécharger. Puis encore une fois, si vous avez apprécié le contenu, ce serait bien de taguer les gens que vous connaissez qui pourraient être aussi intéressés par ça. Et encore mieux ça, si vous pouvez le, euh, le partager ou mettre un 5 étoiles sur Facebook, ça sera apprécié. Merci beaucoup.